0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy aquí un episodio más con la misión de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que sobrelleven esta dura odisea que es la selectividad. Antes de empezar con el programa, decirte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que tendrás acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que si quieres sacar la mejor de las notas, puedes adquirir mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso en mi blog www.elprofesorinquieto.com bueno, empecemos con el programa. Me gusta, me gusta. Vamos a hablar de la evolución política del Andaluz y me gusta este tema, sobre todo para los estudiantes, porque es sencillo de estudiar. Es mucho más sencillo que, por ejemplo, la evolución política de los reinos cristianos del norte. En mi opinión. Ahora tú me dirás, pues no, profe, pues no. Para mí ambos son muy difíciles. Para mí todo es difícil. Para mí todo es imposible. Tranquilo, tranquilo, ya verás. Ya verás cómo al final todo va a salir bien. Yeah, bueno, bueno, que me he enrollado. Vamos a hablar de la evolución política del Andaluz. Primera fase de la evolución política del Andaluz. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Emirato Dependiente. Dependiente. Emirato Dependiente. ¿Por qué hago esta pausa? Porque luego en el examen me lo ponéis mal y me cabreo emirato dependiente. ¿De quién dependía el emirato dependiente? Pues de Damasco. Miren, en esta época en esta época estamos en el siglo VIII comienzos del siglo VIII el mundo islámico estaba dominado por el Califato Omeya el Califato Omeya o Imperio Omeya va desde el Próximo Oriente hasta la Península Ibérica y tenía la capital en Damasco, en la actual Siria y la dinastía era la Omeya. Entonces, ¿qué sucede? Que durante este periodo que va del de, emirato dependiente, que va del 711 al 756, Al-Ándalus es una provincia más de este gran imperio. ¿De acuerdo? Repito, Al-Ándalus es una provincia más de este gran imperio omeya o califato omeya. Bien, ¿qué tenemos que destacar de esta primera fase? Pues la lucha intestinas entre bereberes y árabes. Al-Ándalus era una sociedad multiétnica, ya tenemos un episodio dedicado a este tema, y eh, había una élite musulmana, que era la árabe, que controlaba el poder. Bien, y una mayoría de la población musulmana era de origen bereber, o sea que vienen del norte de África, también musulmanes, y estaba, se sentían marginados por los árabes, de manera que hay una lucha entre bereberes y árabes. Llegamos al año 750. o oh, ¿Qué sucede en Damasco? Pues en Damasco hay una revolución. La dinastía enemiga de los Omeya, los Abasíes, toman el poder por la fuerza. Toman el poder por la fuerza y derramando sangre a borbotones. Los Abasíes derrocan a los Omeyas y, y en el proceso derraman toda la sangre que pueden. De hecho, ¿cómo termina? Querían acabar con todos los Omeyas, con todos, no dejar ni uno. De hecho, cuando ya han tomado el poder, les dicen los Abasíes a los Omeyas, oh, hombre, vamos a hacer una fiesta todos juntos, en amor y compañía, y nos reconciliamos, venga, buen rollo, no hard feelings, vamos, venga. Entonces, los Abasíes invitaron a los Omeyas a una cena, a una supuesta cena de reconciliación, y en mitad de la cena... Entraron unos mercenarios y se cargaron a todos los Omeyas. O sea, esa cena era una trampa. ¿De acuerdo? ¿Eh? Esa cena era una trampa. Y de esa masacre, de esa masacre, escapa un Omeya, escapa un Omeya, un tal Abderramán, que llega a la península ibérica en el 755. Y atención, este Abderramán en el 756 proclama el emirato independiente, con capital en Córdoba. Repito, Ramán I, este omilla que escapa de la revolución, llega a la península ibérica y en el 756 proclama el emirato independiente con capital en Córdoba. Emirato independiente. Independiente. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre emir y califa? Pues mira, el califa tiene poder político y religioso. El emir tiene poder político y religioso. Nada más, repito, califa, poder político y religioso, emir, poder político. Y entonces, cuando Adderramán proclama el emirato independiente, dice que se está independizando políticamente, políticamente de la gran capital del imperio islámico que ahora está en Bagdad. Ahora ya no hablamos de califato Media, ahora hablamos de califato abasí y tenía la capital en Bagdad. Entonces, Adderramán primero... Se proclama independiente políticamente, no en lo religioso. Él Emirato Independiente va del 756 al 929. Bien, ¿qué tenemos que destacar? Bueno, pues durante esta época se suceden las rebeliones en las marcas fronterizas, por ejemplo en Toledo, en Zaragoza, en Mérida. También hay rebeliones de los muladíes. ¿eh? Fíjese, en la sociedad de Landry ya hemos nombrado a los árabes, hemos, hemos nombrado a los bereberes y ahora tenemos que nombrar a los muladíes. ¿Quiénes son los muladíes? A aquellos hispanovisigodos que se habían convertido al Islam. Eh, eh, aquella población de origen hispano-visigodo que era cristiana y que se convierte al islam, bueno pues durante el emirato independiente los muladíes se rebelan y tenemos que destacar la rebelión, madre mía vaya pavo este tío, menudo pavo o sea Omar Ibn Hafsun en el año 879 era un, mul mul un musulmán muladí ¿vale? y se revela y, y, y su rebelión en Andalucía, atención o sea, se prolonga durante décadas llega, con, llega a crear dentro del emirato independiente llega a crear un mini estado en Andalucía o sea, buena parte de Andalucía la controla este señor ¿eh? durante varias décadas, creando como una especie de mini-estado. Y para liarla, para liarla más, vaya tío, en el 899 se convierte al cristianismo. ¿eh? Se convierte al cristianismo. Finalmente es derrotado en el año 918, aunque sus hijos siguen con la rebelión. Y finalmente eh, su, los descendientes son derrotados por Aderramán III. Vamos a la siguiente fase, siguiente fase, para que no te pierdas. Repito, primera fase de Al-Ándalus, Emirato dependiente. Segunda fase de Al-Ándalus, Emirato independiente. Tercera fase, Califato de Córdoba. En el año 999, pero uh, uh, me equivoco, perdón. En el año 929, Adderramán III se proclama califa. Califa, ¿qué significa califa? Que Adderramán III ahora considera que él no solo es líder político, sino que también es líder religioso. ¿Dónde estaba el califato? hasta ahora oficial en Bagdad. Pero ahora de Ramán III dice, "No, no, 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 no. Yo soy líder político, pero también soy líder religioso. Entonces, a partir de ahora en el, 929, en el 929 hablamos del califato de Córdoba. El califato de Córdoba abarca del 929 al 1031. ¿Y qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que decir de Adderramán III? Pues que crea un estado fuerte, crea un estado fuerte, frena el avance de los cristianos, sobre todo en una batalla ¿Eh? que es la batalla de Valdejunquera en el 920, ¿eh? entonces de Ramán III, frena, por, ¿eh? frena el avance cristiano, controla el norte de África, llega a crear el estado más fuerte y desarrollado de Occidente, establece relaciones con el emperador de Bizancio, con, con el emperador carolingio, o sea, hace de Córdoba, eh, como hemos dicho, bueno pues la, una de las grandes capitales o la gran capital de Europa, eh, Derrota a los descendientes de Omar Ibn Hafsun, Construye una ciudad palaciega a la afuera de Córdoba que se llama Medina Azara. O sea, este tío, este tío lo petó. ¿eh? Adelman III era un auténtico crack. Su hijo no fue menos. Al Hakan II... ¿eh? ¿eh? continúa con el esplendor de su padre, continúa con el buen gobierno de su padre y ya la cosa se fastidia con Gisán II. Cuando llega al poder Gisán II, que era pequeño, entonces toma el poder un eh, eh, toma el poder Almanzor, una especie de primer ministro. ¿de acuerdo? Entonces Almanzor tomó el poder efectivo mientras que el califa Gisán II pues, tenía el poder solo nominal, tenía solo el poder en la teoría. En la práctica quien tenía el poder de verdad era Almanzor. Y cuando Almanzor muere en el 1002, pues empieza ya la lucha, por el poder empiezan las luchas por el poder entre la familia del califa la familia del militar almanzor y ya empieza pues, el despiporre porque los pequeños líderes territoriales también quieren poder y entonces en el 1031 en el 1031 al andalus termina de implosionar al andalus desaparece, perdón el, el califato en el 1031 termina de desaparecer y surgen en los territorios en el, los territorios musulmanes pequeños reinos musulmanes que llamamos Taifa. Entonces decimos que ahora surgen en el 1031 las primeras taifas, es decir, reinos musulmanes, independientes. Bien, ¿qué hacen los cristianos? Aprovechan, aprovechan. ahora que los musulmanes están divididos y están débiles, los cristianos aprovechan para avanzar y también para cobrarles un impuesto, les sobornan. Los cristianos que están en una situación de fortaleza, están en una situación de fuerza, sobornan a los musulmanes y les piden un impuesto y a ese impuesto se les llama Parias, se le llama paria. Llegamos al año 1085 y Alfonso VI, atención, toma Toledo. Toledo, una importante ciudad musulmana. En el 1085 los cristianos toman Toledo y aquí es cuando los musulmanes dicen mmm, mm, 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 debemos hacer algo porque eh, nos comen la tostada. Entonces los musulmanes llaman a un pueblo del norte de África que son los almorávidas y los almorávidas llegan en el 1086, unifican todos los territorios musulmanes de, que quedaban en la península ibérica, que cada vez eran menos ¿eh? por esta época ya estamos hablando casi de la mitad peninsular y derrotan a los cristianos en la batalla de Sagrajas ¿eh? lo derrotan a Alfonso VI y hay que decir que los almorávides están en la península ibérica del 1086 pero en 1144 de nuevo de nuevo los musulmanes empiezan a pelearse entre sí y el poder almorávide desaparece y surgen lo que son las segundos, los segundos reinos taifas de nuevo los musulmanes eh, eh, se dividen en pequeños reinos. Llega otro pueblo musulmán del norte de África que son los Almohades, en el 1146. De nuevo unifican todos los territorios musulmanes eh, de la península, establecen su capital en Sevilla, derrotan a los cristianos en la batalla del Arco en 1195, 1195, ahí Alfonso VIII dijo mmm, mm, os la devolveré, os la devolveré, os lo juro, es eh, venganza. De manera que, atención, en 1212, eh, liderados por eh, Alfonso VIII eh, todos los reinos cristianos de la península se unen, vienen también ayuda de, del resto de Europa el Papa apoya esta batalla, apo apoya esta operación declara que esa guerra que se estaba librando en la península ibérica era una cruzada por lo tanto la obligación de los cristianos era luchar en esa cruzada, ayudar en esa cruzada de manera que en 1212 los cristianos derrotan a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa eh, hay una coalición de reinos cristianos vale. Y en la batalla de Navas de Tolosa los cristianos derrotan a los almohades. Y ahora ya el poder almohade empieza a descomponerse y surgen las terceras taifas. ¿Eh? Mientras tanto los castellanos siguen avanzando y tomando ya casi toda Andalucía. Los aragoneses toman Valencia, toman Baleares y ya en 1238... Eh, emerge, emerge el reino nazarí de Granada. Emerge el reino nazarí de Granada gobernado por la dinastía nazarí que va de 1238 a 1492. Eh, el reino de Granada abarcaba eh, la actual Granada, Almería y Málaga. ¿Cómo sobrevive el reino de Granada durante más de 250 años al empuje de los cristianos? ¿Cómo sobrevive el pequeño reino de Granada ante el gigante de Castilla? Pues miren, por un lado... Eh, el Reino de Granada pagaba un impuesto al Reino de Castilla. Por otro lado, los sultanes de Granada llevaron a cabo una hábil política diplomática, que se tenían que aliar con los castellanos, se aliaban, que se tenían que aliar con los reinos del norte de África, se aliaban. Por otro lado, la orografía del Reino de Granada favorece su, su independencia el comercio. El comercio jugó. llevó a cabo un importante papel en el reino de Granada. A, a, al Reino de Granada acudían muchos inmigrantes musulmanes del resto de, de la península. ¿eh? de esos territorios que iban tomando los cristianos. Pues muchos musulmanes acuden al reino de Granada. En definitiva, bueno, pues gracias a eso. Eh, el Reino de Granada sobrevive. Pero al final, ya en la, a, en la década de 1480, de nuevo comienzan las luchas de poder dentro del Reino de Granada. entre Mulacén y su hijo Baba Abdil, Entre media los cristianos empiezan a, 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 a empujar y a presionar al reino de Granada y finalmente tenemos que decir que en 1492 Boabdil rinde, rinde Granada a los reyes católicos. ¿eh? En 1492, el 2 de enero, a través de las... Eh, rinde, o sea, el 2 de enero de 1492, los reyes católicos entran en Granada y ese contrato de rendición son las capitulaciones de Granada. Hay que decir que en esas capitulaciones había... Unas condiciones de alguna manera honrosas para los perdedores porque a los musulmanes se les daba tierra a la alpujarra, eh, se les permitía mm, mantener sus costumbres, su religión, su lengua, etcétera Eran unas condiciones medianamente más, más o menos honrosas. Otra cosa es que luego los reyes católicos incumpliesen su palabra y en 1502 intentasen que los musulmanes se convirtiesen al cristianismo. ¿no? Eh, cosa que no llegaron a conseguir, pero en 1502 digamos que los reyes católicos le dijeron, no, 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 os convertí al cristianismo y os tenéis que convertir. Y tenéis dos opciones, convertiros o convertiros. Y eso fue en 1502 y los musulmanes hicieron como que se convertían, pero no se convirtieron. Entonces pasaron a llamarse moriscos, moriscos, ¿de acuerdo? Y durante un siglo estuvieron en la península ibérica hasta que a comienzos del siglo XVII se les expulsa de manera definitiva. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo, este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales, donde hago directos de, de, de Historia de España. ¿eh? Hago directos resolviendo dudas. ¿eh? Puedes seguirme en todas mis redes sociales. TikTok, Instagram, y YouTube, El Profesor Inquieto, Twitter, El Profe Inquieto y Facebook, Juan Jesús Plegazolo. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.